0: Witam Cię serdecznie w podcaście, w którym razem z moimi gośćmi rozmawiamy o podcastingu. O tym, jak zacząć, o tym, co jest najtrudniejsze, ale też o tym, co okazuje się całkiem proste. O sprzęcie, który sprawdza się najlepiej i o takim, którego początkujący podcaster chyba powinien unikać. Dzisiaj porozmawiamy także o ruchu, bo pandemia i praca zdalna zaszkodziły naszemu zdrowiu. Dowie się, kiedy i jak się ruszać, aby więcej było satysfakcji niż zakwasów oraz dlaczego warto wstawać kilka minut wcześniej. Zapraszam, Krystian Zech. Moją gościną jest trenerka personalna, ambasadorka kultury fizycznej i współtwórczyni certyfikacji trenerów profilaktyki zdrowia, autorka podcastu Krótko o ruchu i Justyna Wenecka. Cześć Justyna, witam cię serdecznie.
1: Cześć Krystian, dzień dobry i dziękuję za zaproszenie.
0: Ambasadorka kultury fizycznej, czyli zajmujesz się promocją ruchu, tak?
1: Tak jest krzewieniem idei kultury fizycznej
0: aktywności. Mhm. Jakiego rodzaju aktywności? Wszystko po kolei, jak hmm. leci, czy, czy, czy masz jakieś ulubione?
1: O, mam ulubione. Najbardziej specjalizuję się w treningu siłowym, w treningu mobilizacji i flexibility, czyli takiej, takiej gibkości, można powiedzieć po polsku, ale jako trenerka zajmuję się każdą możliwą aktywnością ruchu, która wpływa dobrze na nasze zdrowie, fizis i samopoczucie. Także tak to wygląda.
0: Mm -hmm. No i gibkość to nie ja, zdecydowanie. <suszy> Jeszcze, jeszcze. Nie, 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 nie robi nic w tym kierunku, więc to, to, to jeszcze to może być bardzo odległe. No bo wiesz, nie ma efektów, jak się nic nie robi. No, no trudno spodziewać nagle jakichś, jakichś pozytywnych wyników. Ale nie no, to nie jest, to, to, to nie jest moja mocna strona, zdecydowanie. Dobra, wróćmy do ruchu ogólnie już zostawmy tą gibkość, bo to <ślad> trudno mi tutaj na ten temat rozmawiać. Um, Powiedzmy tak, większość podcasterów nagrywa podcasty na siedząco. Spotkałem się ostatnio ze stwierdzeniem, że warto nagrywać podcasty, czy też w ogóle nagrywać cokolwiek, mówić w ogóle, chodzi o używanie głosu swojego, że warto to robić nastająco. Powiedz mi, czy są jakieś, jeżeli chodzi o funkcjonowanie naszego organizmu, czy są jakieś tutaj zależności, czy też jakieś, nie wiem, może może wytyczne, może jakieś wskazówki, czy faktycznie to jest tak, że nastojąco lepiej się mówi, lepiej się oddycha, lepiej się nagrywa?
1: Nie, nic o tym nie wiem. Jedyne co wiem to, że przeponą powinniśmy pracować odpowiednio, ale również możemy pracować, przepona to jest też mięsień, by the way. Mhm. ale y, możemy pracować nią również siedząc, więc y, nic o tym nie wiem, żeby to była jakakolwiek różnica, aczkolwiek z punktu widzenia zdrowia, zdrowotności, jak stoimy, no to znacznie to jest lepsze dla naszego kręgosłupa, dla naszego zdrowia ogólnie, samopoczucia aniżeli jak siedzimy. Także pod tym kątem jak najbardziej. A jeśli dodatkowo chodzimy albo gdzieś jeździmy i nagrywamy, jeździmy rowerem, no to jeszcze lepiej.
0: Czekaj, czekaj, czekaj. Jak stoję, to bolą nogi. To jest lepsze niż jak siedzę i nie bolą nogi?
1: A gdzie cię bolą nogi, jak stoisz? <laughs>
0: No wiesz, kolana no, jak, czy stopy? Jak, jak za długo stoję, no to potem tak czuję, że już chętnie usiadł, bo już nogi czuję. No po prostu.
1: No to wiesz. Raz na jakiś czas możesz przysiąść, ale z punktu widzenia naszej biomechaniki i fizjologii, zdecydowanie mniej obciążające dla organizmu jest stanie niż siedzenie, ale jeszcze jest lepsza opcja pod kątem obciążenia. Najlepiej jest leżeć. Więc <głos> z punktu widzenia. Okay. <śmiech> możemy okay, nagrywać dobra. też należąco. Okay,
0: to możemy nagrywać należąco. Nie ma sprawy. O. Siedzenie
1: jest najgorszą opcją, o tak powiem.
0: Siedzenie jest najgorszą opcją. No a na siedząco spędzamy najwięcej czasu, tak naprawdę, w ciągu dnia. A tak. właśnie, jeżeli chodzi o nagrywanie podcastu na rowerze, to nie wiem jak to teraz wygląda, bo ja nie zaglądam na YouTube'a i nie szukam tam podcastów, a w wersjach audio nie tego nie widać. Natomiast mhm. kiedyś Tomasz Homiuk nagrywał podcast, którego nazwy oczywiście nie pamiętam, bo ja. Pamięć mam bardzo dobrą, ale bardzo ograniczoną w czasie. Nagrywał podcast właśnie na rowerkach. Z tym, że takich rowerkach treningowych, seconarnych. Zapraszał Dobra. swoich gości. Jechali na tyle wolno, żeby nie dostać zadyszki, ale nagrywali podcast właśnie w ruchu. Taka ciekawostka. Natomiast jeżeli chodzi o stanie i, i, i siedzenie, to zastanawiałem się kiedyś, czy jest jakaś szansa w ogóle, jakiś, nie wiem, może program do zegarka, albo na komputer, albo cokolwiek, Albo w jakikolwiek sposób, żeby sprawdzić, ile czasu dziennie się nie ruszamy.
1: No są takie aplikacje w zegarku, ja na przykład mam, która mi co jakiś czas przypomina, że czas wstać. No ona tak, wykrywa. Ale na,
0: koniec dnia, ale na koniec dnia nie wiem, ile czasu się nie a ruszałem. To
1: nie, to, a to nie, to na koniec dnia takiego podsumowania to faktycznie też nie widziałam. Byłoby no skoda, to na pewno się. interesujące.
0: Przydałoby się. To mogły być ciekawe informacje, ile czasu się nie ruszałem w ciągu dnia. No bo y, większość zegarków to pokazuje, rusz się, bo siedzisz od godziny. No ale nie wiemy po wieczorem, ile takich komunikatów w ciągu dnia dostaliśmy, Mhm. A jeżeli jest liczony czas, to jest liczony z czas wysokiej intensywności, czyli jakiegoś szybkiego marszu, jakiegoś biegu, czy, czy wchodzenia po takich aktywności.
1: Ale zgodnie z badaniami oczywiście amerykańskich naukowców, nie pamiętam jakie to były badania, jak znajdę, to, to może podlinkujemy w notatkach, ale taki statystyczny Amerykanin potrafi mhm. przesiedzieć, przesiedzieć nawet 16 godzin. Nie wiem jak to było mierzone, może na zasadzie ankiet, ale akurat to mi się wydaje bardzo możliwe, że siedzimy no powiedzmy, powiedzmy, 16 godzin, a gdzieś tam w międzyczasie na przykład śpimy 6, a dwie godziny gdzieś tam przechodzimy z miejsca na miejsce.
0: Wiesz co, brzmi to dosyć rozsądnie, powiem ci, no mm -hmm. bo tak, 8 godzin pracy, znaczy mm -hmm. no, no jeżeli ktoś ma pracę typowo fizyczną, to wiadomo, wyłamie się z naszych statystyk, ale... Przy pracy siedzącej 8 godzin pracy, nie wiem ile dojazd do pracy, no powiedzmy, że 45 minut w jedną, 45 w drugą, to jest razem półtorej godziny, to już mamy 9,5 godziny takiego siedzenia, siedzenia tylko i wyłącznie związanego z naszą pracą zawodową. Do tego dochodzi siedzenie przed telewizorem, jakiś serial powiedzmy za dwie godziny dziennie. Wieczorem, Jak wrócimy z pracy, no to trzeba usiąść, odpocząć. To też sobie trochę podziedzimy. <grym> tak. To, to bo nie można tak od razu się ruszać. Trzeba usiąść i odpocząć, bo się zmęczyliśmy wracając z pracy. Więc no, 16 godzin to trochę dużo, ale myślę, że tak 13-14 to bez problemu spokojnie moglibyśmy w ciągu dnia zliczyć takiego czasu, kiedy no nie ruszamy się za bardzo. Raczej, raczej spędzamy w pozycji siedzącej. Czyli tej, której mówisz, że jest najbardziej szkodliwa, najmniej zdrowa dla naszego organizmu.
1: Tak jest. Tak naprawdę jak się jeszcze zastanowię nad tymi godzinami, to gdybyśmy się ruszali dwie godziny dziennie, to by było bardzo dobrze, wiesz? Bo generalnie przeciętny człowiek no nie rusza się dwie godziny, nie, nie rusza się przez dwie godziny dziennie, a jeśli chodzisz dwie godziny, no to robisz te przysłowiowe 10 tysięcy kroków. Więc myślę, że i tak wychodzimy na mniej niż dwie godziny w ruchu.
0: Ja mam dzisiaj... Poczekaj, poczekaj muszę sprawdzić. Ja mam dzisiaj... Jest 13 z minutami, 6700 kroków.
1: Bardzo ładnie.
0: Z groszem. A byłem rano pobiegać pewnie dlatego.
1: Uuu, no jakbym właśnie. nie. Był,
0: jakbym nie był pobiegać, to by tyle nie było. Ja ostatnio biegam jak są e, okienka ładnej pogody. Mhm. <głos> Bo wczoraj chciałem iść pobiegać, południa czekałem, poszedłem pobiegać, wróciłem i za kwadrans zaczęło lać. I potem była straszna pogoda, więc ostatnio jak biegam jak jest ładna pogoda. Dzisiaj była rano. dzisiaj jest cały czas ładna, ale. Rano jak zobaczyłem, że świeci słoneczko, to stwierdziłem, że muszę lecieć, póki jeszcze jest ładnie, bo nie wiem, co będzie później. Więc Bardzo ja mam dobrze, przejść... bo no.
1: witaminę D dodatkowo jeszcze produkujesz, także super.
0: No wiesz, biegając po lesie, tutaj witaminy D za dużo nie ma. Ja mam kilometr do lasu i kilometr z powrotem, więc to, to, to tam z hmm. tej witaminy D, to tam niewiele sobie, że tak powiem, z przyrody wyciągnę ze hmm. słoneczka. Chyba jednak trzeba by się mimo wszystko suplementować, jeżeli chodzi o, o, o witaminę D. No Natomiast no troszkę się dzisiaj poruszałem, ale mówisz, że dwie godziny się nie ruszamy. Wiesz, myślę, że to zależy jeszcze jakiego rodzaju ruch, mhm. no bo w pracy muszę wstać, żeby podejść do kibelka, muszę wstać, żeby zrobić sobie kawę, muszę wstać, żeby zanieść szefowi jakieś pisemko do podpisu, więc ruchu jako niesiedzenia to te dwie godziny może będą. Tylko pytanie, czy taki ruch jest wystarczający, żeby uznać go za aktywność w ciągu dnia?
1: No nie, absolutnie. To pytanie do ciebie. Absolutnie, bo, ja, bo, bo ja nie wiem. Absolutnie nie. Wiesz, my jako gatunek ludzki przetrwaliśmy setki tysięcy lat, dlatego że się ruszaliśmy. Nasze ciało jest stworzone do przemieszczania się, do manipulacyjnych gestów. Stworzone jest do tego, żeby właśnie nie siedzieć. Gdzieś tam pozdarzało się, że przykucnęliśmy, ale przypuszczam, że w jaskiniach no nie było krzeseł i ładnych, wygodnych przykładowo łóżek, tylko... Ewentualnie gdzieś tam na kamieniu człowiek przysiadł, a kamień nie był wygodny, zakładam, więc no to nie było siedzenie przez 16 godzin, tylko przemieszczaliśmy się i dzięki, dzięki temu, jak wtedy nasze ciało funkcjonowało, <grym> dziś wyglądamy tak, jak wyglądamy, a przez to, że się nie ruszamy, no to te nasze umiejętności i nasze funkcjonowanie organizmu zupełnie gdzieś tam się zaburza, więc no, nie myślę, polecam. Że...
0: W jaskiniach nie znaleziono żadnych łóżek, więc myślę, że jednak nie spali na wygodnych łóżkach, na wygodnych materacach. Dokładnie. Dobra, co byś poleciła standardowemu Kowalskiemu? Już dobra, nie lubię używać nazwiska Kowalski, bo, bo jakiś Kowalski może słuchać. Jeszcze Nowak
1: jest, Nowakowski
0: jeszcze. Dobra, i to takie nazwisko chyba się rzadko pojawia. Co byś poleciła standardowemu Ksińskiemu, który pracuje powiedzmy, no większość czasu jednak spędza na, na siedząco? Nagrywa podcast na siedząco, edytuje podcast na siedząco, planuje podcast na siedząco, myśli o podcastie na siedząco, co takim osobom można polecić.
1: A potem jeszcze promuje ten podcast na siedząco.
0: Tak, tak, robiąc sobie zdjęcia na Instagrama, siedząc na kanapie, tak.
1: <laughs> Powiem o tym, co by było idealnie,
0: żeby zrobić. Mhm.
1: Poleciłabym, żeby wstać rano, wstać rano i wyjść na spacer. Rano. Nie o godzinie rano, 23, rano, tak, rano, przed, przed tą pracą. pracą, tak, przed tym montowaniem, przed nagrywaniem, przed pojechaniem do biura, wyjść na spacer nawet na 5 minut. I to bym poleciła, bo to spowoduje, że odpowiednio układ hormonalny zacznie pracować i ciało będzie przygotowane do tego, że o jest wysiłek, coś się wydarzyło, zupełnie inaczej potoczy się twój dzień. Czy każdej osoby, która słucha, zupełnie inaczej potoczy się twój dzień. Więc wtedy będzie też większa motywacja, żeby zrobić coś więcej. Ale nie przesadzać, o tak bym powiedziała.
0: No z motywacją to też różnie bywa. No, Dobra, <śmiech> okej, okay. ale no faktycznie, po sobie zauważyłem, że jak się ruszam, to mam ochotę na ruszanie się dalej. To tak, mhm. to na pewno działa. No Czyli dobrze to, tak, zacząć. To może pójść do biura zamiast jechać.
1: O, to idealnie. Idealnie. Pójść do biura najlepiej nie na szpilkach, tylko w jakichś wygodnych butach. Zakładam, okay. że nie chodzisz na szpilkach,
0: ale Właśnie, właśnie chciałem <laughs> powiedzieć, że, że, ja, że ja nie chodzę na szpilkach. Czyli to w ogóle? Ja mam ten problem, że ja do biura chodzę w domowych ciuchach, w klapkach i, i takich zwykłych sobie domowych kapciach <laughs> i w dresie, bo ja pracuję pędro wyżej. Więc wiesz, ja, ja nie mam daleko do pracy. Znaczy się, moje ruszanie się w pracy, czyli to, co mówiłem wcześniej, chodzenie po kawę i, i chodzenie do kibelka, to jest zaliczanie pięter. Mhm. Ponieważ pracuję piętro wyżej, a kibelek, kuchnia, sypialnia są piętro niżej. Więc wiesz, ja po, tak, tak. po piętrach biegam, no ale, ale w pracy to, to ja mam no, taki właśnie ruch. No, no
1: ale, ale jeśli nie możemy 18 wyjść... schodów... No to rzeczywiście mało, lepiej to niż nic, ale jeśli nie możemy, mhm. nie możemy nigdzie wyjść, jest pogoda straszna, naprawdę nam się nie chce, albo nie mamy czasu, żeby się ubierać, przebierać, jest zima przykładowo, mhm. no to wówczas wystarczy się porozciągać, poskakać trochę, porobić jakieś takie podstawowe ćwiczenia przy biurku, przy parapecie, żeby nasze ciało zaczęło funkcjonować i żeby się obudziło i gwarantuję, że od razu dzień będzie inny. Wydaje to się tak niewiele, żeby coś porobić, parę przysiadów, parę podskoków, może jakieś pompki, ale naprawdę to zmienia zupełnie dzień no i poprawia samopoczucie.
0: Ile takiej aktywności w ciągu dnia powinno być? Tak, żeby czuć tak. się lepiej, może inaczej, może... No, no. To podzielmy to pytanie na dwa, żeby czuć się lepiej i według wskazówek albo wytycznych, bo przypuszczam, że to będą dwie różne wartości. E,
1: o tak, dokładnie. Żeby czuć się lepiej, no to 20 minut już wystarczy. Żeby czuć się lepiej. Tak, to, dokładnie. To już jest taki moment, kiedy się uwalnia serotonina, więc to te 20 minut to już jest super. A teraz ta druga wytyczna właśnie, te drugie wskazówki, drugie liczby, że tak powiem, no to będzie tego dużo. bo Mo, Mogę zdradzić, ile wynoszą aktualne wskazania zgodnie, zgodnie z badaniami. Wy, no
0: Wystrasz nas tutaj wszystkich. No
1: to uwaga, 300 do 600 minut w tygodniu umiarkowanej aktywności.
0: Ale było 150 niedawno.
1: A ja to już jest nieaktualne. To już, to już jest nieaktualne. Te wyniki, co czytałeś, to już zostały nowe wyniki opublikowane właśnie chyba miesiąc temu, które wskazują właśnie, że do 300 to jest za mało, żebyśmy odpowiednio funkcjonowali. To jest 300 do 600 w tej chwili umiarkowanej plus 150 do 300 minut tygodniowo aktywności o wysokiej intensywności. Więc to są Dobra, 300 dwa rodzaje.
0: minut. 300 minut, dzielimy to na 7 dni, to mi wychodzi 42,843 minuty intensywnej aktywności dziennie, tak? Intensywnej. A mówisz, do tego dochodzi jeszcze umiarkowana. Kurczę, dużo trzeba się ruszać.
1: Umiarkowana wychodzi, ja też to policzyłam, 85 minut dziennie
0: umiarkowana. Dużo. Dużo, dużo ale to no jest to ideał. Łącznie, to jest ideał. Łącznie, te dwie, łącznie dwie godziny intensywnych jednak konkretnego ruchu.
1: Tak, konkretnego dużo. ruchu. Umiarkowanej plus wysokiej, czyli na przykład mówimy o treningu siłowym, który jest, mhm. który jest aktywnością o umiarkowanej intensywności i mówimy o treningu przykładowo biegowym, który jest aktywnością o wysokiej intensywności. Więc no, mhm. dwie godziny tego ruchu takiego celowanego, nie na zasadzie przejścia do kuchni i do lodówki. Chyba, że mówimy o spacerze na świeżym powietrzu, no to to się zalicza... Do sklepu po chipsy. Do sklepu po chipsy. Wiesz co, ja się, ja, ja się może przyznam, bo też mam jakieś takie grzechy na swoim sumieniu i kiedyś, żeby zrobić trening biegowy, obiecałam sobie, że biegnę 5 kilometrów do maka po frytki i wracam. I tak zrobiłam. Było minus 18 stopni i nie mogłam się zmusić. I mówię, nie no, chociaż, chociaż jakaś motywacja. I te frytki do maka były moją motywacją. Więc... Ale pobiegłam, więc no, każdy ma inną motywację. Ale to było dawno temu.
0: No ale to się dużo. Dwie godziny dziennie, No, to przyznam, że nawet bym chciał. To trudno byłoby znaleźć tyle czasu, żeby, mhm. żeby tyle się ruszać. Mhm. Więc te wytyczne są takie troszkę... No abstrakcyjne jednak dla większości osób, tak mi się przynajmniej wydaje. Nie? Trudno byłoby chyba osiągnąć takie wyniki.
1: Powiem Ci, że nawet mnie jest trudno to osiągnąć czasami, chociaż pracuję jako trenerka, więc no się ruszam bardzo dużo, ale takiej mhm. swojej aktywności, żeby osiągnąć tę ilość to jest rzeczywiście dużo, zwłaszcza jeśli mówimy w skali dnia. Chyba, że podzielimy sobie ten tydzień na przykład na jakieś trzy dni, kiedy ćwiczymy znacznie więcej, idziemy na bardzo długi spacer, no to już to wygląda trochę lepiej w planie dnia. Ale te aktualne wskazania uwzględniają to, jak wygląda nasz aktualny styl życia. A nie oszukujmy się, ostatnie lata bardzo przyczyniły się do tego, że jest coraz gorzej z naszym zdrowiem psychicznym i fizycznym, więc dlatego, no więc dlatego właśnie trzeba robić jeszcze więcej, żeby osiągnąć to, co jeszcze niedawno, sam powiedziałeś, było 150 minut przykładowo, nie?
0: mm -hmm. okay. no, niestety, no niestety, no niestety, bardzo nie wiem, mi nie przykro, wiem.
1: ale no, takie są aktualne wyniki i to jest ideał, ale oczywiście, jeśli wstajemy od tego montowania podcastu i chcemy iść coś zrobić, to nie wychodzimy na 300 minut, tylko znacznie mniej. Zaczynamy powoli.
0: Nie wiem, czy to widać na kamerce, nasi słuchacz na pewno nie, tego nie widzą. U mnie w pokoju stoi rower treningowy. I jak kończę montować podcast, no to muszę wygenerować odpowiedni plik, odpowiednich parametrach, który potem jest publikowany w internecie. To trwa z reguły, no w zależności od tego, jaki jest podcast, jakie to, jakiego rodzaju nagranie i ile tam było, jak długie, ile tam było różnych rodzajów rzeczy powsadzane do środka, ale no to trwa z reguły tak od 10 do 20 minut. No i na części ten czas spędzam właśnie na, 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 na rowerku. No i powiem ci, że... Pomaga mi to bardzo, bo zdecydowanie mniej boli kręgosłup. No pomijam, że rzadko kiedy boli mnie kręgosłup, odkąd biegam, czyli mm -hmm. od ostatnich paru miesięcy, mm -hmm. ale dodatkowo jeszcze na rowerek treningowy, nawet jeżeli to jest tylko te kilkanaście minut, nawet nie codziennie, czasami to jest 3-4 razy dziennie, a czasami przez, wcale przez kilka dni, to mimo wszystko i tak powiem Ci, że pomaga, działa, mhm, działa,
1: oczywiście. przynajmniej dla mnie. Oczywiście, dla, mnie. No. dla każdego zaleceniem jest właśnie więcej się ruszać. Generalnie <coughs> mamy problem, myślę, z tym, żeby zacząć, bo nie wiemy, co robić, żeby zacząć i nie wiemy, co jest dla nas mhm. dobre, żeby zacząć, a właśnie od takich małych rzeczy albo od połączenia i to, co zrobiłeś, jest rewelacyjnym zabiegiem, ponieważ jeśli chcemy wyrobić w sobie jakiś nawyk, a ruch jest nawykiem, no to wówczas warto połączyć to z już istniejącą, Aktywnością, z czynnością, którą robisz, albo właśnie, tak jak ty na coś czekasz, no to wtedy siadasz sobie na rowerek. Mhm. Ja na przykład kiedyś z jakiejś książki zaczerpnęłam, to może, może być śmieszne, ale zaczerpnęłam, może ktoś też skorzysta, taką metodę, że po każdym skorzystaniu z toalety robię pompkę. Jedną. W tej łazience. No i to się nazywało w tej książce siku pompka. Coś takiego, nie? I powiem Ci, że tym sposobem dziennie można naprawdę bardzo ładny trening zrobić. Można sobie. No,
0: ci, co chwilę piją, co chwilę sikają, to będą mieli muskoły takie, że hej.
1: Na tej kawie zielonej herbacie, no. nie? Ale też na przykład są wyzwania jakieś takie, które nie są trudne. Ja na przykład w tej chwili sama sobie takie wyzwanie robię, że codziennie robię deskę przez pięć minut. No, 5 minut to mm -hmm. brzmi to strasznie w desce, w dla nie damy
0: nie, 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 nie do osiągnięcia. No,
1: ale 15 sekund na przykład, nie? Albo, albo, mm -hmm. albo pół minuty, albo, albo 10 brzuszków, cokolwiek co jeszcze mm -hmm. właśnie połączymy z czymś. Na przykład zmyjemy naczynia i robimy trzy przysiady, albo wspięcia na łydki. Mm -hmm. Spięcia łydek, spięcia na palca on, na palce, mm -hmm. o tak, nie? Więc po prostu coś, mm -hmm. co łączymy z czymś. A naprawdę wcale nie trzeba iść na ciężki trening, żeby tego ruchu było w naszym organizmie już więcej. Ja na przykład przy każdym myciu zębów, a myję zęby 15 minut wieczorem, bardzo długo, przy każdym myciu zębów słucham podcastów, które lubię i robię wspięcia na, na palce. I tym sposobem ćwiczę łydki, więc <śmiech> jest naprawdę kwestia kreatywności, nie?
0: Tylko pytanie, czy jesteś właśnie tak długo, bo są takie dobre podcasty, czy, czy, czy...
1: <śmiech> Nie, bo mam aparat na zębach i muszę być bardzo no. długo.
0: Chcesz zgłębić wiedzę na temat podcastu, na temat podcastu, wejdź na akademia podcastera. akademia Już na ty temat ruchu nagrywasz również swoją audycję, tak? Nagrywasz swój podcast. Tak. To jest. to już tych odcinków nagrałaś. Oj, nie pamiętam, ale kilkadziesiąt będzie chyba w okolicach 60. Tak
1: jest, w Wiesz, to sprawdzałem
0: ostatnio, ale, sprawdzałem ostatnio, ale sobie nie zapisałem. Jak to w polskim?
1: Bo mam jeszcze angielski. To dokładnie taka sama tematyka. Nagrywam po mhm. polsku i po angielsku. Nie każdy odcinek jest po angielsku. Tych angielskich jest mniej, ale faktycznie mhm. polski to jest krótko o ruchu. No i tam jest odcinków 60, dokładnie.
0: No tak właśnie pamiętam, że około 60, ale sobie nie zapisałem ile, więc tak mm -hmm. muszę ufać swojej, mm -hmm. swojej pamięci. Po co nagrywasz podcast?
1: O, po co nagrywam podcast? Przede wszystkim, jak się przebranżawiałam na stuprocentową trenerkę personalną jakiś czas temu, zastanawiałam się, co ja lubię robić. To podobnie jak z aktywnością fizyczną można powiedzieć, nie? Co mm -hmm. ja lubię robić i generalnie bardzo lubię gadać. Bardzo lubię gadać, ale nie <głos> lubię... No i, a właśnie, a może jeszcze powiem, czego nie lubię. Nie lubię za bardzo social mediów, nie przepadam za grafikami, za takimi treściami, wiesz, w stylu rolki i tak dalej, teraz popularne, mm -hmm. więc mm -hmm. to, nie, ja nie. To, to nie są rzeczy dla Rozumiem. mnie. to nie dla mnie. Jakoś wydaje mi się, że podcast jest taką formą, która zawsze mi imponowała i pierwszą osobą, którą w ogóle usłyszałam, że coś takiego jest jak podcast, to jest Asia cieślak i ona mnie tym sposobem komunikacji zaraziła. No i zawsze mi imponowało i zawsze lubiłam słuchać podcasty. No i dlatego pomyślałam, może dam radę, może to nie będzie takie straszne, może, może mój głos wszystkich nie zniechęci. W sumie wiedziałam, że mam do przekazania bardzo dużo rzeczy, których nie jestem w stanie przekazać ani na treningach, ani w artykułach, które piszę, więc uznałam, że to jest taka ciekawa forma, którą Spróbuję. No i tym sposobem mhm. nie sądzę, żebym skończyła kiedykolwiek.
0: <laughs> Asia jest gościnią poprzedniego odcinka. Jeszcze nie masz okazji słuchać, bo on się dopiero ukaże. O. Nagrywamy, przed, nagrywamy ten dzisiejszy odcinek przed publikacją poprzedniego. Natomiast Nasia jest gościnią właśnie dla naszych słuchaczy już poprzedniego mhm. odcinka i też mówiła, że nagrywa, bo strasznie lubi mówić do mikrofonu, po prostu strasznie się podoba mówienie. Mhm. Ale z tymi rolkami, z, z mediami społecznościowymi przyznam się, że też bardzo nie lubię. Ja zresztą ostatnio zrobiłem sobie taki bardzo długi, bardzo długi odwyk, w ogóle z wszystkich mediów społecznościowych bardzo mało było mnie na tym na, LinkedInie, na Facebooku praktycznie wcale. Na Instagramie ostatni raz wróciłem chyba coś z rok temu, więc też musiałem, musiałem po prostu odpocząć troszkę od mediów społecznościowych. Podcast mi się podoba, podcast jest taką fajną formą, że że fajnie jest w pogadać. Jakie były twoje początki nagrywania podcastu? Jak się przygotowywałaś w ogóle do całego procesu nagrywania?
1: Intuicyjnie można powiedzieć, bo zawsze, musia... Intuicyjnie, bo zawsze musiałam mieć scenariusz taki mniej więcej, co chcę powiedzieć. Bardzo podziwiam osoby, które siadają i mówią i w ogóle mm. taki mają flow, że dwie godziny opowiadają i to wszystko się w miarę klei, <laughs> bo ja muszę mieć to gdzieś tam zebrane i przede wszystkim myślałam o tym, co chcę powiedzieć, co chcę przekazać i jaki ten scenariusz mniej więcej ma być, jakie tematy, jakie mm. podsumowanie, więc to była... Pierwsza taka myśl, jeśli już zaczynałam tworzyć pierwszy, drugi, trzeci odcinek. A no, najtrudniejszym etapem dla mnie do przejścia to było zainstalowanie tego wszystkiego, co trzeba zrobić, znalezienie hostingu. Spędziłam godziny szukając odpowiedzi, gdzie, co, jak, jak, jak to podpiąć pod stronę internetową moją, żeby to też tam się pojawiało. Więc te kwestie techniczne mnie najbardziej przerażały i tak naprawdę no, nie były dla mnie przyjemne, Akurat to mi nie sprawiało przyjemności. No i zajęły też najwięcej czasu, bo w sumie dwa dni chyba mi zajęła taka konfiguracja ze względu na to, że nie korzystałam z usługi żadnej zewnętrznej, tylko sama mhm. chciałam wszystko zrobić, ale ustawiłam i potem jak już ustawiłam, to już jakoś poszło. Były scenariusze i już się zaczęło nagrywać.
0: No te kwestie techniczne dla jednych, dla takich osób jak ja na przykład, ja bardzo lubię grzebać w różnego rodzaju ustawieniach i, i, i to jest fajne, ale faktycznie jak czasami pytam, czy innych podcasterów, czy nawet swoich kursantów na różnego rodzaju warsztatach, spotkaniach, no najbardziej przerażają ich właśnie kwestie techniczne. Co mm -hmm. ja z tym potem zrobię? No dobra, no nagram. Nagram i co dalej? Tak, Jak to opublikować? Jak to wyedytować? Co z tym zrobić potem? Jak ten klik ma być? Gdzie go umieścić? A, a jak ustawić potem te tytuły, żeby to wszystko pasowało? Tak. Tu właśnie, jeżeli chodzi o takie techniczne rzeczy, najwięcej osób chyba, przynajmniej osób, z którymi ja mam kontakt, które pytałem, to chyba najwięcej osób właśnie z tym z tym ma problem.
1: No i później edycja, nie? Jak już był ten pierwszy odcinek, no to musiałam go przesłuchać. Byłam bardzo zdziwiona, że mam taki nie najgorszy głos. Byłam bardzo zdziwiona, że to brzmi jakoś, bo mi się wydawało, że zupełnie mam inny temp głosu niż faktycznie mam. Przynajmniej z mikrofonu może taki, fa może taki fajny głos słychać. Nie wiem, jak jest, jak jest de facto, bo siebie samemu jest trudno ocenić. W każdym razie głos mi się w miarę podobał, ale okazało się, że w programie do edycji tam dzieją się bardzo ciekawe rzeczy, bo pojawiło się nagle jakieś mlaskanie, jakieś coś w tym stylu, szklankę odstawiałam, i w ogóle co chwila, było jakieś stukanie słychać, tak, jakby taki pusty dźwięk. No i właśnie po konsultacji z Asią, o której już właśnie wspomnieliśmy, pomysł był taki, że a może, może tam jakieś szkło jest, bo było słychać tak, jakbym otwierała butelkę wina co chwila. <słuch> Jakbym odkorkowywała wino, wiesz, taki pusty dźwięk. Okazało się, że miałam sto jak zamontowany na szklanym blacie i przez to, mm -hmm. że że tam co jakiś czas bujałam tym mikrofonem, no to ten właśnie ten dźwięk szedł od tego.
0: Każde szturknięcie, tak? Dotknięcie czegoś to, to, to powodowało, że to było słychać w mikrofonie.
1: Tak, i później właśnie z tą edycją mhm. to też trwało trochę, zanim ogarnęłam temat edycji, ale bardzo mocno się przejmowałam na początek wszystkim, co było, a teraz już tak się nie przejmuję, więc też no to też kwestia tego, kto jakie ma podejście do podcastu. Czy on musi być taki, mhm. taki profesjonalny, czy jest branżowy, powiedzmy, bardzo mocno wyczyszczony, czy ma być naprawdę idealny, czy ma takie luźniejsze podejście? Ja chciałam, żeby było idealnie, ale już po, po kilku odcinkach stwierdziłam, że to nie jestem ja i tak będzie trochę mniej idealnie, o tak.
0: Moim zdaniem najważniejsze, jest, żeby było naturalnie. Nie musi być sterylnie, no bo też nikt z nas nie mówi sterylnie. Nawet lektorzy się czasami zaczynają i, i nie mówią tak zupełnie płynnie, idealnie. Także moim zdaniem najważniejsze, żeby było po prostu ładnie. I ja też, jak edytuję podcasty, jak coś tnę, to też zdarza mi się zostawić rzeczy, które... Normalnie mam liście na liście rzeczy do usunięcia, bo w danym momencie akurat wycięcie brzmi mniej naturalnie niż pozostawienie, więc też czasami z zasobem jakieś bobole. A może się pochwalić, może zdradzić, ile ci zajęła edycja pierwszego odcinka. Pamiętasz jeszcze? Na oko, tam mniej więcej?
1: No, na oko to trzy godziny. Trzy godziny, myślę.
0: Jak, jak I długi, jak długi był ten odcinek? 20 minut Mnie i
1: tak 3 godziny go edytowałam.
0: No to generalnie 6 razy dłużej niż czas trwania odcinka na oko, tak? tak na oko w pamięci licząc.
1: Nie wiem, może ty powiesz, bo nie wiem, mhm. czy to jest bardzo dużo, czy, czy tak akurat.
0: To jest mniej więcej tyle, ile potrzebują czasu osoby początkujące, nie mające doświadczenia z edycją, mhm. nie mające doświadczenia z nagrywaniem. Tak zauważyłem właśnie, że wśród osób, które, które pytam albo które uczestniczą w moich warsztatach, to mniej więcej trwa to tak 5-6 razy dłużej niż czas trwania danego odcinka. Mhm. Czyli w przypadku godzinnego odcinka byłoby to tak do 6 godzin, w twoim przypadku no, do 3 godzin to jest, to jest taka średnia, po prostu mhm. tak, tak, taki normalny czas, i dla osoby początkujące potrzebują. No bo na początku nie masz doświadczenia, nie masz wprawy, nie wiesz jak to ciąć, każde cięcie zajmuje dużo więcej czasu niż później. Po 20 odcinku już na pewno było inaczej, po kolejnym 20 już na pewno też było inaczej. Mhm. W pewnym momencie w ogóle niektóre rzeczy widać na nagraniu, wiesz gdzie jest wiesz gdzie się zacinasz, ale też i ładniej mówisz z czasem, nie? To też, też jest istotne. Że łatwiej ci o, edycji, tak. ale też te edycje jest mniej przecież, tak? Na kolejnych odcinkach.
1: Dokładnie tak, przy pierwszym odcinku. Zresztą dalej mam takie momenty, gdzie mam ten problem z y", a wiem, że to jest bardzo nieładnie, ale są takie momenty, ale przy pierwszych odcinkach to co zdanie się zastanawiałam mhm. i faktycznie ten sposób mówienia pozostawiał dużo do życzenia. Tak.
0: <laughs> no właśnie. Dlatego też potem no, z dwóch powodów skraca się potem ten czas. Po pierwsze łatwiej nam idzie już edycja z czasem, bo się jej po prostu uczymy, a z drugiej strony też ładniej mówimy, więc też w tej edycji jest mniej. Z jakiego sprzętu używasz? Czy to jest ten sam sprzęt od samego początku, czy czy, czy go zmieniałaś? Jaki masz sprzęt? W
1: zasadzie to mogę powiedzieć, że są dwa rodzaje sprzętu. Jeden mhm. to jest mikrofon, czekaj, spojrzę. Ja, ja nie jestem sprzętowa zdecydowanie, to jest C1U Beringer. Wyczytałam, że bardzo dobry na początek i cały czas mam ten sam. I druga rzecz, teraz y, cię zaskoczę, to jest iPhone, ponieważ... D iPhone 12 konkretnie, ponieważ miałam taki mhm. sezon, ale to było tylko w jednym sezonie, miałam taki sezon, podcast w kajaku. No i właśnie nagrywałam w kajaku, a przecież nie będę ciągnęła komputera, mikrofonu. No i stwierdziłam, że ten dźwięk...
0: No nie, no w kajaku się nie zmieści.
1: No to. właśnie, no a poza tym bezpieczeństwo, nie? Więc ja pływałam sobie kajakiem i nagrywałam, mówiąc właśnie do mikrofonu w telefonie. Później to montowałam klasycznie, tak jak każdy inny podcast, zrzucając dźwięk, oczywiście przekonwertowując, <głos> bo iPhone nie wypuszcza normalnych MP3. -ek. Więc tak, do jednego sezonu używałam w sierpniu tamtego roku, używałam właśnie iPhone'a, a normalnie testem mikrofon, o
0: którym już mówiłam. Berninger robi całkiem niezłe mikrofony. Tego jednego konkretnego akurat, znaczy model znam z, z opinii, natomiast sam nigdy go nie używałem, więc nie mam własnego zdania na jego temat. No ale brzmi rozsądnie. Także to, to zresztą to nie jest firma, która by robiła byle jaki sprzęt. Może jeden model z tym, taki całkiem, całkiem najtańszych mikrofonów to jest taki sobie, z pozy tym mają całkiem przyzwoity sprzęt.
1: Mhm, okay. Ja jestem A zadowolona. To
0: potem, no to najważniejsze. I czym to potem edytujesz? Audacity. I jak wygląda proces edycji? Czy poza standardowymi cięciami typu wyczynanie błędów, wklejenie intro, outro, robisz coś jeszcze? Jeszcze tam jakieś czary-mary?
1: A wiesz, że ja nie wklejam intro, outro, tylko mam ten tekst w głowie, można powiedzieć, to intro i mhm. outro i sobie... W trakcie podcastu właśnie to mówię i kończę, że tak powiem. Czyli wstęp i koniec robię właśnie w trakcie mówienia odcinka, więc nie mam gotowego. Jedyne, co wklejam, to muzykę, którą sobie tutaj dostosowuję i na mhm. każdy sezon wybieram inną muzykę, taką przewodnią. No i właśnie to jest cała edycja, że tak powiem, z tych ścieżek. Plus na pewno, na pewno robię odszumianie, ponieważ mhm. zawsze, zawsze warto. Czasami zmieniam właśnie wysokości dźwięku, Plus oczywiście wycinam jakieś elementy, jak pies sąsiada szczeka mhm. albo ktoś tam z wiertarką wiedzie i, i to się nie nadaje. Czasami się zdarzało, że musiałam coś dograć, bo na przykład właśnie takie dźwięki weszły z zewnątrz, których w ogóle no, nie powinno być. Mhm. Nie wiem czemu, ale mikrofon zebrał. No więc to są takie podstawowe rzeczy. No i to wszystko chyba. Tak Za bardzo się w Audacity nie bawię efektami. Aczkolwiek jak tak teraz powiedziałeś, to się zaczęłam zastanawiać, czy tam, czy tam są jakieś magiczne rzeczy pochowane.
0: Co tam by można było no, wykorzystać? Wiesz, to, to zależy co byś chciała, no, bo wykorzystać parę rzeczy można, no, ale wiesz co, nie, nie pamiętam, bo tu uczy, uczestniczyłaś też w spotkaniach prowadzonych przez wspomnianą już Asię i ja tam w tych zajęciach też tłumaczyłem raz trochę Audacity, ale nie pamiętam, co ja tam wam mówiłem, bo ja tych, tyle zajęć Audacity prowadzę, że potem nie pamiętam, co było na których. Więc nie pamiętam, o czym ja tam mówiłem, czy mówiłem jakieś czary Mary. Natomiast generalnie tak, Audacity no, ma parę rzeczy, które może zastosować, tylko że wiesz, jak ze wszystkimi rzeczami dodatkowymi łatwo coś zepsuć, jeżeli nie wiem jak z tego korzystać, tak? Więc mm -hmm. czasami może lepiej nie ruszać, jeżeli nie wiemy jak.
1: A... Tak, i z takiego wychodzę właśnie mm -hmm. założenia, że lepiej że lepiej jest tak, jak jest, <laughs> niż jakbym miała zacząć coś kombinować. Wiesz co, na spotkaniu mówiliśmy jeszcze o wyrównywaniu dźwięku na pewno i, mm -hmm. i o używaniu dodatkowego programu, której nazwę nie pamiętam. Ofonik. O, właśnie, do wyrównywania Ofonik. dźwięku. Ofonik. Ale nie musiałam z tego nigdy korzystać, bo w moich podcastach tylko tam raz czy dwa razy, dwa razy wystąpił gość generalnie zawsze nagrywam mm -hmm. na równym poziomie, więc nie musiałam z tego korzystać. Także to jeszcze o takich czarach mówiliśmy
0: o. No, jest fajny i w ogóle, jeżeli chodzi o głośność podcastu, kurczę, no ja mam alergię po prostu na głośność podcastu. Wiesz, bo ja słucham podcastów gdzieś w ruchu, jak jeżdżę na rowerze, jak prowadzę samochód na przykład, czasami jak biegam, czasami włączam sobie muzykę, czasami włączam sobie podcasty, zależy na całą ochotę. No i dla mnie ważne jest to, żeby to wszystko brzmiało mniej więcej równo, no bo jak już wyjeżdżam na autostradę, jadę z Poznania na przykład do Warszawy 3 godziny, czy tam 3,5 godziny, to ustawiam sobie na tą 3 godziny playlistę i ja w telefonie już nie grzebię. Jeżeli jeden podcast za głośno, a drugi potem za cicho, no to mnie po drodze trafia coś, co powoduje, że muszę szukać regulacji głośności, czego bardzo nie chcę robić prowadząc mm -hmm. na przykład samochód, mm -hmm. czy też chociażby jeżdżąc na rowerze. Telefon w tym momencie powinien być schowany albo służyć ewentualnie jako nawigacja zamontowana na kierownicy, a nie jako urządzenie, którym się bawimy. Więc ja mam alergię na, na, na głośność, właściwie na nieprawidłową głośność podcastów i zawsze na to zwracam uwagę, że, że to jest ważne. Ale wnikło to z tego, że usłyszałem od kilku osób różnych, kiedyś, kiedyś jeszcze parę temu, że problemem właśnie dla tych osób było to, że każdy nagrywa inaczej. Jedna osoba za głośno, druga za cicho i potem jest problem, bo nagle jednego podcastu prawie nie słychać, a drugi jak ryknie, to aż człowiek podskakuje przerażony, co się dzieje. Mhm. Więc no ja na to zwracam dużą, dużą uwagę.
1: O, to ja mam taką obsesję no. na punkcie przesterów, tak to się mówi, przesterów, mm -hmm. bo mamy tendencję, o właśnie to jest też coś, co pojawiało się na początku w moich podcastach, a teraz już to się nie dzieje. No to było tych przesterów bardzo dużo, bo raz, że była inna kontrola głosu, a dwa, że pewnie mikrofon trzymałam za blisko ust. <głosy> I mm -hmm. jeszcze mam taki sposób mówienia, taki dosyć ekspresyjny, więc pojawiały się i potem no, nie wiadomo, co z nimi zrobić, bo to jednak słychać w słuchawkach, zwłaszcza jak aż do łóżne Oj tak. to słychać, że jest takie piśnięcie i ten głos gdzieś tam po prostu traci się kontrolę nad tym, no to ja mam na to alergię. Także rozumiem cię zupełnie, jeśli chodzi o głos trochę z innej strony, ale no to, też no.
0: Tutaj rozwiązaniem jest albo ściszenie troszkę mikrofonu w Audacity tym, tym, tym suwaczkiem mhm. po prostu troszkę mhm. w lewo, albo ewentualnie wtyczka o nazwie limiter, jak chcesz to ci potem pokażę jak to działa. Mhm. No ale... Czy się no, w tych wcześniejszych odcinkach to gdzieś tam się gdzie niegdzie pojawiało, ale w ostatnich, nie wiem, może jeszcze nie wszystkie przesłuchałem, ale jakoś tak nie zwróciłem uwagi. Albo mi nie wpadło w ucho, albo się te przestrzeń nie pojawiają, bo jakoś no, nie, nie zwróciłem uwagi. Mhm. No bo twój podcast jest u mnie na, 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 na playlistach i mhm. lubię sobie go posłuchać co jakiś czas. No,
1: wydaje mi się, że już zdecydowanie bardziej na to zwracam uwagę i. Patrzę już na suwak w trakcie nagrywania, czy coś się wydarzyło mm -hmm. i nic się nie wyda... wcześniej Wcześniej nie patrzyłam i nic się nie wydarza, no to jest okej, okay, nie? Także możliwe, że dobrze przesunęłam ten suwak, tak jak mówisz, bo nie jest na maksa, tylko troszeczkę tam, yy, troszeczkę niżej, więc. Mm -hmm. yy, no, praktyka czy nie mistrza, nie? Szkolenia, konsultacje dla firm. Www. jak zrobić podcast.
0: Co było największym zaskoczeniem dla Ciebie przy tworzeniu podcastu, przy nagrywaniu tych odcinków? pozytywnym lub negatywnym, albo, albo oba.
1: Może nie tyle przy tworzeniu, przy nagrywaniu, co później było dla mnie zaskoczeniem, że ktoś tego słucha. <laughs>
0: No, nie spodziewałaś się. Nie
1: spodziewałam się. Myślałam, że nagrywam, tak wiesz, sztuka dla sztuki. Nie no, okej, okay, zawsze robimy coś.
0: Ty, mama i, i, i papa tak, tak? i
1: do szuflady. No, do szuflady. Nie, wiesz co, okay. zawsze robimy coś dla kogoś, wiadomo, i zawsze chcemy dotrzeć mhm. do kogoś, kto ma otwartą głowę i szuka takiej informacji, nie? Którą my mamy. Więc niezależnie od tego, co robimy, zawsze chcemy do kogoś dotrzeć. Nawet jak pracujemy na etat, to też chcemy do kogoś dotrzeć, nie? Do szefa najczęściej. No mhm. więc zawsze robimy coś dla kogoś, a nie dla samych siebie, ale bardziej to traktowałam jako coś, co mnie sprawia przyjemność, a nawet jak nikt tego nie przesłucha, to też będzie okej, okay, nie? Po mm -hmm. prostu uznałam, że robię to, żeby rozwijać siebie, żeby mieć jakieś dodatkowe materiały, dodatkową motywację, a nie żeby klienci przychodzili z zewnątrz, bo słuchali podcastu. I bardzo mnie zaskoczyło, że naprawdę... Duża część moich klientów aktualnych na przykład w tej chwili to są osoby, które trafiły przez podcast.
0: No czyli jednak. Tak,
1: tak. Czyli jednak. I y, gdzieś tam one na przykład przez Google, weszły przez stronę firmą, ktoś zobaczył na Facebooku, mm -hmm. ale właśnie ten podcast ich zachęcił do tego, że przyszli i się odezwali. To są osoby, które nigdy by nie zaczęły ćwiczyć, zwłaszcza na przykład na siłowni, a jednak przez to, że słuchały, 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 no to mnie poznały, zaufały i przyszły, nie? nie od razu, nie po jednym odcinku, ale no jednak nawiązała się ta więź i można powiedzieć, że w ten sposób ktoś przyszedł. I to mhm. mnie bardzo zaskoczyło, że ktoś tego słucha i naprawdę ma to wartość dla osób z zewnątrz, a nie tylko dla mnie. No bo jednak wiesz, jak coś robimy, tak jak mówię, chcemy, żeby ktoś to oglądał, ale podcast jest tak niszowy że nie sądziłam, że to będą osoby gdzieś tam z okolicy, które polubią mhm. te treści, nie?
0: No wiesz, podcast pozwala na zbudowanie bardzo intymnej relacji, bo jesteś tylko i włączy, ty i twój odbiorca najczęściej na słuchawkach, czyli bezpośrednio do uszu i z reguły, gdy słuchamy podcastu przynajmniej na zewnątrz, bo to w domu podczas gotowania to jest różnie. Gdy słuchamy podcastu na zewnątrz, najczęściej to jestem tylko i wyłącznie ja i audycja, której słucham i nic więcej. No bo resztę po prostu mhm. nie słyszę albo prawie nie słyszę. Mhm. Więc te relacje są zupełnie inne i jeżeli jest to wartościowa audycja, jeżeli to jest audycja, która coś mi daje, coś w bardzo szerokim zakresie, bo to, to, to mogą być różne rzeczy, tak? to może być konkretna wartość merytoryczna, to mogą być konkretne informacje biznesowe, ale równie dobrze to może być po prostu dobra rozrywka. Mhm. Więc jeżeli coś taki podcast mi daje, to no te relacje między twórcą a odbiorcą, wydaje mi się, że w przypadku podcastu są... Dużo fajniejsze, dużo lepsze niż w przypadku innych mediów. Tak jest moje odczucie, mhm. nie wiem, może się mylę. Mhm. Nie lubiłem nigdy badań na ten temat i też nie czytałem nigdy o na ten no, temat. No nie
1: lubisz mediów społecznościowych, nie, więc...
0: Nie, nie lubię, ale lubię podcasty. Tak, tak. I lubię być właśnie jeden na jeden z, z, z nadawcą, z tym oczywiście, z tym nadawcą, których lubię, no bo też nie wszystkich podcastów tak. w Polsce słucham oczywiście, nie?
1: A wiesz co, to jest taka w sumie ciekawa historia, bo dowiedziałam się o tym przez przypadek, nie zdarza się, że ktoś na przykład dzwoni i mówi, a bo ja tutaj słucham podcastu i chciałem zapisać się na trening. Nie, no mhm. tak wychodzi w praniu i na przykład zaczęło się od tego, że jeden z moich klientów na treningu, był trening tam we wtorek, spotkaliśmy się, cześć, cześć, dzień dobry i on do mnie mówi, a podcastu to nie było w poniedziałek i ja tak.
0: No nie było faktycznie a... Jaka kontrola od razu proszę. I, ja,
1: ja nie było faktycznie A co? A on mówi No bo słucham i mówiłaś, że będzie w poniedziałek A nie było, a faktycznie tego dnia nie było Ja, ja tam no. się pochorowałam Problemy żołądkowe i nie było tego odcinka nie? I okazało się, ty się dowiedziałam Że ktoś tego słucha I potem zaczęłam właśnie wypytywać A dlaczego? A mhm. jak ktoś trafił? I jeśli nie pytamy, no to się może, może nigdy nie dowiemy, co rzeczywiście zadziałało w tym mhm. marketingu. Ale zaczęłam pytać i odkąd pytam, to się okazuje, że bardzo dużo osób właśnie trafiło gdzieś tam przez te podcasty.
0: Mhm. A jak promujesz podcast, jak już o marketingu mowa?
1: Na tych nieszczęsnych mediach społecznościowych, ale wydaje mi się, że to nie działa aż tak. Może LinkedIn trochę, bo w mediach społecznościowych mhm. jestem na Facebooku i na Linkedinie tylko, i jeszcze YouTube, to też są media społecznościowe, no, ale tam tylko jest, wiesz, tam tylko jest fonia, nie ma obrazu, więc nie jest to takie atrakcyjne mhm. chyba. Na pewno na mojej stronie internetowej i oczywiście w każdym miejscu, gdzie tylko są informacje o mnie, czyli jeśli jest to wizytówka Google, no to tam też jest ta informacja, jeśli zaczynam jakiś sezon w podcaście, a co miesiąc jest jakiś sezon, no to też jest ta informacja na platformach ym, szkoleniowych, na których jestem, wszędzie po prostu podaję taką informację, że nagrywam podcast. Wcześniej tego nie robiłam ponieważ uważałam to jako jakiś tam dodatek, a teraz mhm. gdziekolwiek się pojawiam, gdziekolwiek występuję na konferencjach na przykład, no to też to wspominam i też zachęcam do słuchania, więc, więc po prostu wszędzie, gdzie jestem w internecie, to tam on się pojawia
0: też. No to jest trochę tych miejsc... Czy te informacje trafiają jednak do, do, do odbiorców?
1: Myślę, że tak. Tego Aczkolwiek jest. nie robię żadnych reklam, bo jestem przeciwniczką reklam, sama nie lubię reklam, mm -hmm. <laughs> więc, więc na pewno nie reklamuję tego, jakoś tam nachalnie, bardziej tak jak już ktoś trafi, no to wtedy, wtedy się dowiaduję, że jest podcast.
0: Czyli nie było tak u ciebie, że w pierwsze odcinki to siedziałaś w statystykach, odświeżałaś F5, 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 ile osób słucha i, i jakie to ma przełożenie na, na, na klientów? Nie, było nie w
1: ogóle, w, u ciebie. w ogóle. Ja dopiero po raz pierwszy znalazłam, gdzie są statystyki, słuchaj, w grudniu, jak robiłam podsumowanie roku, robiłam takie podsumowanie treningowe roku, tak, bardziej w formie takiej wesołej, rozrywkowej. Ile było treningów, ile było ćwiczeń, co było najtrudniejszym ćwiczeniem, co było najweselszym ćwiczeniem. I mówię, a może zrobię też pod podcast No jak zrobiłam to podsumowanie podcastu, jak właśnie powchodziłam w statystyki, to się okazało, że naprawdę jest bardzo ładnie. I nie, nie pamiętam ile było tego już dokładnie, ale no, byłam bardzo zdziwiona, że, że dużo ludzi pobrało odcinki, sprawdziłam, które odcinki się najbardziej słuchają, tak, które są najbardziej popularne, mm -hmm. i to mi dało, no po ponad roku nagrywania podcastu, to mi dało taką wiedzę, co moi odbiorcy faktycznie doceniają, co ich najbardziej interesuje. Wcześniej tego nie wiedziałam, bardziej robiłam to dla siebie, tak jak mówiłam.
0: No ale to jest fajne w statystykach, właśnie, nawet nie porównywanie się do innych, czy tam nie analizowanie, że a ja mam 10 tysięcy jeden, na sąsiad ma 10 tysięcy dwa. Tylko właśnie pod takim kątem, że co jest częściej słuchane, jakiego rodzaju tematyka jest mhm. popularniejsza, jakie odcinki są popularniejsze, czyli czego oczekują moi odbiorcy, moi klienci też potencjalni, tak, w twoim przypadku. Więc pod tym względem statystyki są świetne, bo to faktycznie pozwala na posortowanie tej naszej wiedzy, którą udostępniamy, na taką ważniejszą, na której warto byłoby się skupić na taką, którą być może nawet możemy sobie pominąć albo po prostu nagrywać dla siebie. Być może nie będzie z tego po prostu efektu większego mm -hmm. biznesowego. Mm -hmm. A jakieś negatywne zaskoczenia były u ciebie, bo o opo pozytywnych to już, to już mówiła, nawet statystyki, a były jakieś negatywne zaskoczenia? Coś cię zniechęcało w podcaście czy w procesie tworzenia podcastu?
1: nie. Naprawdę nie. Jedyne, co było negatywne, to reakcja osób bliskich mnie. O, to
0: tak zawsze tak, jest. Tak,
1: które nagle wysłałam, wysłałam pierwszy odcinek. No, pierwszy odcinek był ogromnym stresem, bo nie wiedziałam w ogóle, mm -hmm. co brzmi, czy tego da się słuchać, czy to się nadaje. Jak oceniasz siebie, to, to nigdy nie potrafisz. Więc stwierdziłam, Oczywiście. że zanim go opublikuję, to wyślę go do wszystkich osób, które znam. Takich bliskich. No nie mówię wszystkich na Facebooku, tylko takich, wiesz, bliskich mm -hmm. osób. No i wysłałam tam do pięciu osób może, i oczywiście tam od paru osób przyszły bardzo takie pozytywne, super, świetnie, wrzucaj, nie poprawiaj nic, ale tam te dwie czy, czy trzy osoby no, wysłały mi całą listę skarki zażaleń. <laughs> Co warto poprawić, żeby nie wrzucać, bo tutaj szmer, bo tutaj oddech, bo w ogóle dźwięk tak, no, no mój głos skrzeczy strasznie, więc takie bardzo negatywne to było. Odebrałam to bardzo tak, ojej, naprawdę jest tak źle, no ale potem jednak posłuchałam osoby, która jest mi najbliższa, no i wrzuciłam ten odcinek, bo gdybym posłuchała tych pierwszych osób, które tam skrytykowały mocno, to prawdopodobnie do dziś może nawet bym nie nagrywała.
0: Wiesz co, z bliskimi to jest tak. Nawet kilka dni temu gdzieś mi na w, chyba Facebooku mignął jakiś obrazek właśnie na ten temat, że z bliskimi to jest tak, że chętniej lajkują coś osoby, której w życiu nie widziały na oczy, która ma 10 miliardów lajków i ten, lajków, i ten jeden to nie ma żadnego znaczenia niż coś osób bliskich. Jakoś tak z tymi mm -hmm. bliskimi to mm -hmm. jest tak chyba różnie.
1: Chyba tak. Wiesz co, wydaje mi się, że oni nie chcą może źle. Może chcieli, wiesz, żeby było idealnie czy coś. Ale z drugiej mm -hmm. strony, jak zaczynasz coś robić pierwszy raz i spadnie na ciebie taka konstruktywna krytyka, jak ty masz serce całe, wiesz, na dłoni i chcesz, żeby było pięknie, żeby ktoś ci powiedział
0: w miarę. No w, tak. miarę. w odcinkach to jest demotywujące no mocno. właśnie,
1: mi wystarczyłoby, że ktoś powie w miarę i już bym to wrzuciła. Mm -hmm. Ale tutaj to popraw, tam popraw, no ten głos skrzeczy, no to miałam takie ojej, taki miałam zjazd, że chyba z tydzień nic <śmiech> tydzień nie robiłam i dopiero później mówię, dobra wrzucam, bo właśnie ta najbliższa mi osoba powiedziała, że jest świetnie i, i nie mm -hmm. słuchaj nikogo z zewnątrz, robisz to właśnie dla siebie. Mówię, ja, tak, robię to dla siebie. No i tak to właśnie tak to właśnie było. Więc to było takie najbardziej negatywne, ale to było bardzo dawno temu i w sumie sobie o tym dopiero teraz przypomniałam, bo już z tymi osobami tam później na temat podcastu nie rozmawiałam.
0: Dobrze, że nagrywasz, no bo gdyby nie to, to nie mielibyśmy 60 wartościowych odcinków, także.
1: Dziękuję Ci, bardzo się cieszę, że to jest takie przyjazne. Bo w zasadzie jako trenerka na treningach, nawet jeśli nie mam treningów, tylko czekam na przykład na jakiś trening albo robię swój trening, bardzo dużo obserwuję i widzę też innych trenerów personalnych, którzy w trakcie treningu prowadzą wykład anatomiczny nie? i mają, prowadzą mhm. konferencje i tak tłumaczą wszystko swoim klientom, że nawet ja się w pewnym momencie zastanawiam o czym jest ta rozmowa a klient kompletnie nie wie, o czym on mówi. nie? I zaczęło powiedzieć, zegnij kolano i by wiadomo było, o co chodzi. I taki mhm. był też mój cel. Jak się okazało, niby mówiłam do siebie, ale chciałam i brakowało mi tego, chciałam, żeby ktoś dobrze wytłumaczył zrozumiałym językiem, żeby ta merytoryka nie była podana w anatomicznym wykładzie przez lekarza, przez fizjoterapeutę, tylko właśnie przez osobę, która jest po obu stronach, bo ja też mam swoich trenerów i nie lubię bardzo jak ktoś tłumaczy merytorykę w niezrozumiały sposób, bo chcę, żeby to było niezrozumiałe. Uwielbiam jasną, przejrzystą komunikację i właśnie taki był mój cel, żeby to było takie jasne i przejrzyste i też nie za długie. Czasami samo tłumaczenie ćwiczenia trwa dłużej niż wykonanie ćwiczenia, co jest no, bez sensu.
0: No to wiesz, nie znam się na ćwiczeniach, więc nie wiem, czy tak trzeba, czy nie trzeba, więc tutaj no, z tym trudnym polemizować. No ale fakt, faktem udało Ci się stworzyć coś, co jest yy, zjadliwe, że, 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 że tak powiem, bo nie ma natłoku informacji i, i naukowych, jakichś medycznych, jakichś takich, które mogłyby przetłaczać czy zniechęcać, natomiast jest całkiem sporo informacji, które są po prostu fajne, lekkostrawne i, i takie no, do posłuchania po prostu podczas biegania. Po tym Statystyki
1: względem... też to pokazują, bo jak już mówiliśmy o tym, co jest najbardziej słuchalnym odcinkiem, który jest odcinek najbardziej słuchalny, no to o dziwo, nie odcinki, które skupiają się bardziej na takich merytorycznych kwestiach, chociaż też, ale... No, numerem jeden jest odcinek jak zmotywować się do ćwiczeń. I tutaj trudno mówić o anatomii, trudno mówić o jakichś tam ciężkich pojęciach. Po prostu mm -hmm. są praktyczne porady, krótkie, jasne, jak zmotywować się. Kolejne gdzieś tam odcinki to jest na przykład jak wykorzystać saunę do maksimum w treningu i nie tylko. Więc to są takie porady, które są potrzebne i to jest mm -hmm. sposób przekazania, że tak powiem, informacji też mile widziany. Nie chcemy słuchać przynajmniej moi klienci, jak się okazuje, i ja też, wykładów o tym, jak działa ludzka fizjologia i biomechanika, no bo to jest już bardzo określona ilość osób, to są już osoby, które są sportowcami.
0: Ja, ja nie jestem odbiorcą takich informacji, bo one mi w pięciokilometrowym biegu po parku takie informacje mhm. nie są potrzebne do szczęścia, po mhm. prostu uważam, że ja nie jestem właściwym odbiorcą tego typu mhm. rzeczy. Owszem, fizjoterapeuta, do którego pójdę, bo zapałem kontuzję, bo po bieganiu balą piszczele, bo coś tam, fizjoterapeuta jak najbardziej. On takie rzeczy musi, wiedzieć. Ale ja nie muszę. Okay, ja nie jestem okay. od tego. Ja jestem od tego, żeby dobrze się czuć, po prostu, żeby pójść pobiegać i żeby mi się chciało.
1: Tak, dokładnie. A wszyscy chcemy, chcemy wiedzieć, jak się zmotywować, więc.
0: Tak, tak. tak, tak do dokładnie. wszystkiego. I pamiętam, że też to był jeden, jeden z pierwszych odcinków, które wysłuchałem, to było właśnie, jak się no zmotywować. Popatrz, no popatrz, popatrz. Bo nie słuchałem po kolei. Czasami słucham jakichś audycji po kolei, natomiast ponieważ tutaj u Ciebie te odcinki nie są takim cyklem nawiązującym jeden do drugiego to stwierdziłem, że, że najpierw posłucham właśnie, właśnie tego i nie pamiętam, czy to był pierwszy, czy to był drugi odcinek, którego słuchałem. Właśnie na motywacji. Mm
1: -hmm. Co nam powiedziało, co? Że teraz mm -hmm. trzeba nagrywać tylko o motywacji, tylko zmieniać tytuł. Tak jak inni podcasterzy albo właśnie youtuberzy robią, nie? Że jest jeden temat i się tłucze.
0: Jesteś, jesteś lwem, patrz w lusterko, jesteś zwycięzcą. Tak, bij się w klatę i rycz do lusterka. I myśl ustelka, pozytywnie. Rano, a, 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 a będzie ci dane, tak. Słuchajcie, będziecie wszyscy wygimnastykowani, jak będziecie patrzeć do lusterka i myśleli, że jesteście. A, tacy, o!
1: Trzeba jeszcze karteczkę to jest, to przykleić to będzie, to na będzie, lustro. Tak. Zapomniałeś. Tak. Wtedy to zadziała. Aha,
0: dobrze. A dopiero kartecz z karteczką działa. Dobrze, tak, tak. Dobrze,
1: dobrze. No.
0: Dobrze, to przykleję karteczkę w takim razie.
1: Chcesz zgłębić wiedzę na temat podcastu? Wejdź na akademiapodcastera.pl
0: Jakieś plany na przyszłość, jeżeli chodzi o podcast? Coś się będzie zmieniało, czy, czy, czy raczej tą formę zachowasz, która jest w tej chwili?
1: Na pewno mnie tymi sztuczkami w Audacity. <laughs> na pewno okay. chciałabym coś popróbować. Na pewno co miesiąc będzie nowy sezon, bo no, bardzo mi się podoba ta forma i z tego, co widzę, to klienci też są zadowoleni, mm -hmm. że zmieniają się tematy.
0: Właśnie, sezon, przepraszam, że ci wpadnę słowo, sezon, czyli doprecyzujmy, chodzi ci o jeden temat, który jest omawiany przez kilka tak, odcinków, tak. a nie o rok od stycznia do stycznia. Tak, do, o,
1: dokładnie, dokładnie. Chodzi o to, że mm -hmm. w, na przykład w marcu mamy... Tematykę natura i rozmawiamy o ruchu naturalnym. Mm -hmm. W lutym mamy inną tematykę i rozmawiamy o czymś innym. Mm -hmm. I to wszystko jest inspirowane rozmowami właśnie z moimi klientami, rozmowami na treningu, tym co widzę, co przeczytam i tak dalej. Więc to jest taki sezon tematyczny na dany miesiąc, także to mm -hmm. zostaje, ale na pewno jeśli pytasz jeszcze o rozwój, to chciałabym spróbować formy nagrywania z kimś, tak jak teraz rozmawiamy, podcastu, mhm. ponieważ no, to jest ciekawe. Jakoś nigdy się temu nie poświęcałam, przez to, że bardziej to robiłam właśnie dla siebie, ale na pewno jest to ciekawa forma i sama też lubię takich odcinków słuchać, więc myślę, że w tym kierunku też gdzieś tam pójdę.
0: No to powodzenia w takim razie Ci życzę. Powiedz jeszcze... Czy zachęcony dzisiejszym nagraniem można, mogę się do ciebie zgłosić, do ciebie w sensie do trenera, żebyś pomogła mi lepiej. Ćwiczyć, lepiej się ruszać, udzielasz tego typu konsultacji, czy pracujesz tylko z trenerami i z osobami już na wyższym poziomie?
1: Właśnie nie pracuję raczej z osobami na najwyższym poziomie, że tak powiem, bo uważam, że znacznie więcej pracy jest do zrobienia i znacznie bardziej satysfakcjonująca praca jest z osobami, które zaczynają, które nie wiedzą co robić, albo mhm. z osobami, które są, to jest mój konik, z osobami, które są już po jakichś kontuzjach, problemach, są zniechęcone, coś nie wyszło.
0: Ach, czyli jednak ta motywacja. Czyli jednak ta
1: motywacja, <głos> <głos> dokładnie. Czyli bardzo dobrze mi się pracuje z osobami, które przede wszystkim nie są najmłodsze, mają 18 lat, 15 lat, tylko są już doświadczone mhm. i życiowo i właśnie mają jakąś starą historię za sobą sportową, negatywną najczęściej. I tutaj widzę największą magię i najwięcej do zrobienia i to daje mi najwięcej satysfakcji. Sportowiec nie daje mi satysfakcji, Takiej, co właśnie człowiek, który siedział, montował ten podcast przykładowo, tak? I mm -hmm. nagle wstał mm -hmm. i nie co wie, co stać. ma ze sobą zrobić. I wiem, że on, mm -hmm. że on czy ona, takie osoby wychodzą niezmiernie poza strefę komfortu i jest to moja ogromna praca, żeby właśnie ta osoba czuła się dobrze w tym i żeby przekonała się z powrotem do ruchu, a naprawdę... To zmienia życie i, i można ze mną pracować, tak jak powiedziałeś. Można stacjonarnie, można online. Są konsultacje, ale mam też na przykład treningi na wideo nawet dzisiaj panią ze Stanów. A właśnie ta pani trafiła przez angielski podcast, tak z ciekawostek, nie? No.
0: Proszę. To gdzie można to wszystko znaleźć?
1: Na stronie wenecka.com. Tam jest wszystko.
0: Wenecka I podcasty w zakładce Tam podcasty. Jest I podcasty tak. i konsultacje i cała tak reszta jest. też. Dobrze, okej. Okay. To w takim razie wszystkich kierujemy na stronę W notatkach do odcinka oczywiście również będą linki i do tej strony internetowej i też do y, samego podcastu i do mediów społecznościowych. Cóż, Justyna, dziękuję Ci w takim razie za podzielenie się informacjami i o ruszaniu się i o swoim podcaście. I cóż, no życzę Ci, żeby te 60 to, 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 to nie było ostatnie, żeby było tego jeszcze... Jeszcze dużo, bo wiesz, ja, ja, mam, ja mam jeszcze dużo kilometrów do wybiegania, więc nie możesz przestać nagrywać. No właśnie, nagrywać.
1: zachęciłeś mnie tym i, i, i będzie na pewno więcej. Dziękuję ci serdecznie za zaproszenie i mam nadzieję, że wszyscy, którzy wysłuchali, pójdą chociaż na spacer, a najlepiej rano.
0: Wiesz co, jak zaczynaliśmy nagrywać, to mi tak świeciło słońce w oczy, że nic nie widziałem i mimo tego, że mam roletki w oknach, to mi przez te roletki, no nie są... Tak, całkowicie szczelne. Przez to świeciło, potem mi świeciło w szparę między roletkami a oknem. Też nic nie widziałem, a w tej chwili leje deszcz, więc teraz jakbym odsłonił okna, to mam w środku jaśniej niż na zewnątrz. Więc pogoda jest mało motywująca. Chyba się muszę zgłosić do ciebie po motywację najpierw.
1: <głosy> Zapraszam.
0: <głosy> Okej, okay, Jusyna, dziękuję ci bardzo za dzisiejszą rozmowę i do dziękuję usłyszenia.
1: Dziękuję serdecznie, do usłyszenia.
0: No i co? Po wysłuchaniu tej rozmowy nabrałeś albo nabrałaś ochoty na poruszanie się trochę? No ja już dzisiaj pobiegałem, więc drugi raz już do parku prawdopodobnie nie będę szedł. Natomiast pewnie pójdę jutro albo pojutrze. Zobaczymy jaka będzie pogoda. Jeżeli potrzebujesz dodatkowej motywacji albo po prostu chcesz posłuchać podcastu Justyny, to oczywiście zapraszam Cię do wysłuchania i audycji. Krótko o ruchu. Linki znajdziesz na stronie dzisiejszego, dzisiejszego odcinka. Na stronie jak zrobić podcast.pl, Ukośnik Rozmowy, znajdziesz wszystkie odcinki, m.in. również i ten z Justyną. W nim są wszystkie linki do osób, które opowiadaliśmy, ale także i do stron do podcastu Justyny. Więcej informacji o tym, jak tworzyć podcasty oraz ofertę konsultacji edycji nagrań, znajdziesz na stronie jak zrobić podcast.pl. Jeżeli chcesz stworzyć własną audycję, ale nie wiesz, jak to zrobić i potrzebujesz kursu, zapraszam na stronę akademiapodcastera.pl. A jeżeli nagrywasz już własny podcast i potrzebujesz rozszerzyć swoją wiedzę, dowiedzieć się czegoś więcej, to myślę, że dobrym rozwiązaniem będzie skorzystanie z książki, którą napisałem, podcast Level Up. Zapraszam serdecznie i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu, jak zrobić podcast. Pozdrawiam, Krystian Zych.